0: Seu lugar. Nós vamos estudar a palavra de Deus Estamos numa campanha a respeito de oração Que fala a respeito de oração Orações mudam histórias E é interessante como Deus fala com a gente Hoje eu cheguei aqui de diversas maneiras O Senhor me fez lembrar de orações que foram respondidas eu cheguei, estava ali no carro e de repente começou a tocar. Tava orando e começou a tocar uma música que diz, segura na mão de Deus. E essa música de alguma maneira marcou a minha vida. um tempo de muita dificuldade, eu orando, entrei num culto. E essa música estava tocando e Deus usou essa canção para responder uma oração para mim. Depois... Começa o vídeo do Orlandinho, e como eu orei pelo Orlandinho, todos os dias de manhã, o diagnóstico era de uma situação irreversível, mas ver o vídeo dele falando, da Elô contando, Deus responde orações, aleluia. Depois, na hora do batismo, o Eliel vai batizar o Edmilson, eu vou sei... E ele falando que era fruto do projeto Levanta. E eu lembrei, eu no escritório, orando pelos pequenos e médios empresários que estavam quebrando. Pedindo a Deus por um projeto, por algo. E Deus trouxe a ideia e a visão do Levanta. E já tem gente sendo batizada. Deus responde orações. Depois... Cantamos a canção bênção, que fala da bênção, e eu lembrei, quando eu comecei o movimento de oração às seis da manhã Essa canção foi uma das primeiras que eu coloquei, porque ela me desafiava justamente a orar, clamando pela bênção e pelo favor de Deus Deus responde orações, e eu creio que hoje o socorro de Deus vai chegar a presença de Deus vai chegar, ele vai se revelar a nós. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de oração e plenitude de vida. Eu, estamos num processo de formação dos novos diáconos na igreja. Estou vendo a Dani aqui sentada, estou vendo alguns. E eu trouxe uma palavra e Deus, na, na reunião de concílio dos diáconos, E Deus me trouxe um entendimento diferente essa semana e gostaria de compartilhar com vocês. Atos capítulo 6, versículo 1 em diante. Oração e plenitude de vida, é sobre isso que eu quero falar. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócor, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e da Alexandria. Bem como das províncias da Cilícia e da Ásia, esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Ele falava. O título da mensagem de hoje é oração e plenitude. E eu creio que a oração é o meio pelo qual nos tornamos plenos, cheios. A palavra de Deus nos fala muito sobre vida abundante plenitude de vida que encontramos em Jesus, e eu creio que a encontramos sim através das orações. Estevão era um homem de oração. A palavra de Deus vai nos mostrar em Atos capítulo 7, que até mesmo diante do martírio, quando as pedras atingiam o seu corpo, ele orava. Orava por aqueles que o agrediam. Orava pelos seus opositores e a presença de Deus se manifesta mesmo naquele momento, fazendo o rosto daquele homem brilhar. Um homem de oração, um homem cheio da presença de Deus. O vai falar a respeito de Estevão, vai fazer uma analogia interessante a respeito do seu nome. Existiam duas palavras gregas para falar a respeito de coroa. Uma delas era a diadema, que representava uma joia que podia ser herdada. Outra era Stefanos Estefanos, o significado de Estevão, do nome de Estevão, que era a coroa conquistada. Aquela normalmente que era adquirida por esforço nos jogos. E ele vai dizer, Estevão foi alguém que alcançou a coroa da vida. Em Apocalipse a palavra vai dizer, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Um homem fiel, um homem que buscava Deus, um homem que sim tinha um relacionamento com Ele. Estevão não foi apenas o primeiro mártir da igreja, mas ele também foi um diácono. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai falar do exercício do diaconato, Vai dizer que a igreja estava crescendo. E por isso os apóstolos escolheram homens excelentes. De uma fé notável. De grande fidelidade. Para os auxiliarem no exercício do pastoreio da igreja. Escolheram sete pessoas. E o trabalho deles era pastoral. Servir as mesas. Cuidar dos órfãos. Cuidar das viúvas. Cuidar da igreja. E Estevão estava... Entre esses que foram escolhidos. E a Bíblia de uma forma especial vai fazer menção dele. De uma forma diferenciada. Porque algo caracterizava, algo chamava atenção na vida daquele homem. E é interessante porque a palavra diácono significa servo. E muitas vezes queremos servir. Queremos servir às mesas. Queremos cuidar das pessoas. Queremos auxiliá-las. Mas estamos vazios. Eu nunca vou me esquecer de uma viagem que eu fiz para Moçambique. E quando cheguei em determinada cidade, nós entramos numa choupana. E ali encontramos uma mulher com os olhos amarelos por causa da malária. A, cri- a criançada toda, que é um monte de filho correndo naquela a casa com o chão batido de terra. E aquela mulher queria nos servir algo. E eu lembro da angústia dela, porque chegaram visitas na sua casa. E ela vai nos cômodos que tinha, tentando procurar algo para nos oferecer, mas não havia nada. As dispensas estavam vazias. E muitas vezes nos sentimos assim, vazios. Queremos servir, queremos cuidar, queremos auxiliar, queremos ministrar. Mas parece que não há nada para oferecer. Eu não sei se em algum momento você já sentiu assim. Vazio. Semana passada foi uma semana muito difícil. Em determinado momento eu não queria mais atender o telefone. Cada ligação que chegava era uma notícia de morte. Era alguém que tinha partido. Era alguém que estava passando dificuldades. Era alguém que estava pedindo socorro. Eu lembro que lá pelas tantas da manhã eu não queria mais atender o telefone. O que vai ser agora? Qual é a nova solicitação? A minha sensação era de esgotamento. Eu não tenho mais nada para oferecer. Mas hoje eu quero te dizer, existe um Deus com recursos ilimitados. Quando acabam os nossos, Ele nos abastece plenamente. A oração é o lugar... Onde acessamos os reservatórios da graça de Deus. E hoje, talvez você chegou esgotado. Talvez você chegou vazio. Os teus recursos acabaram. As ideias para fazer o negócio levantar. As forças para se manter firme diante das perdas. A disposição para cuidar de um querido. Talvez você se sinta assim. Cruzou limites, fronteiras e não há mais. Da onde tirar algo? Hoje eu quero te apresentar os reservatórios do Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção na vida de Estevão e nesse texto é que a Bíblia fala que ele era um homem pleno. A palavra cheio aparece aqui várias vezes. Ao falar de Estevão, a Bíblia vai falar de um homem que tinha plenitude de vida e a tinha alcançado no Senhor. E hoje junto com você... Eu queria buscar plenitude, abastecimento. Talvez os meus reservatórios estejam baixos e os seus também. Mas hoje eu queria junto contigo abrir as comportas dos céus. E procurar abastecimento do Espírito na minha vida. Quantos desejam isso? Levantem as mãos. Hoje eu quero falar de cinco plenitudes. Que podemos procurar em Deus. Cinco plenitudes que Estevão alcançou no Senhor. E que você precisa procurar para ter uma vida plena, uma vida cheia. Ser completamente abastecido no Senhor. Primeira plenitude, versículo 5. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. A primeira plenitude que nós temos que buscar... É a plenitude do Espírito. A oração nos leva a este lugar. A oração nos leva ao lugar do derramamento de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. É uma ordem fática. Vocês precisam. Vocês precisam de Deus. Eu vejo muitas pessoas tentando fazer a obra de Deus sem Deus. É por isso que o próprio Cristo disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da presença dEle. Nós precisamos da presença manifesta do Espírito. É Ele quem domina a nossa carne. A palavra de Deus a falar do fruto do Espírito que é liberado nas nossas vidas. Ela fala de alegria, de paz, de mansidão, de bondade, de domínio próprio, (risos) amabilidade. Essa semana a minha filha estava gravando um vídeo sobre o fruto do Espírito. Ela falando do jeitinho dela. E naquela inocência de criança, talvez ela não seja capaz de compreender... Mas ela sente os efeitos disso. Porque todos os dias lá em casa, começamos os dias pedindo a Deus. Que Ele nos enche do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para enfrentar um dia pesado de trabalho. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para ministrar na vida de alguém. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para sim... Tomar boas decisões, você precisa de Deus. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu tive o privilégio nesta caminhada de vida, de ter contato com pessoas muito interessantes. E um homem de Deus que marcou, de certa maneira, a história dessa cidade... Foi o pastor Eduardo Zdrojevski, passou da primeira igreja quadrangular aqui em Curitiba. E o senhor é muito piedoso, um homem de oração. E eu lembro quando eu o conheci, ele estava numa véspera de um encontro da marcha para Jesus. E vários pastores tinham usado a palavra na preparação para a marcha. E eu lembro que aquele homem foi orar, pedindo só para ele orar. E eu não o conhecia, mas quando ele começou a orar, nós estávamos numa sala, a presença de Deus invadiu aquele lugar. Eu lembro que eu fiquei arrepiado, eu não o conhecia. Uma oração simples. Mas aquele homem que partiu há pouco tempo, vítima da covid Cheio do Espírito Santo, falou com tamanha autoridade e ministrou nas nossas vidas. Sabe, a minha oração é que os meus reservatórios estejam sempre cheios. Como eu desejo a presença do Espírito de Deus na minha vida. George Miller ele falava algo a respeito da oração quando os desafios aumentam. Em vez de eu diminuir o tempo de oração, eu aumento o tempo de oração. Nós fazemos exatamente o contrário. Os desafios aumentam e a gente diz, não tenho tempo. <risos> eu quero te convidar a mover-se no sobrenatural. Aquele que tem todo o poder, toda autoridade, todo domínio. Ele se move... Em nosso favor quando oramos. Por isso quando oramos trabalhamos menos. Quando oramos enquanto dormimos ele trabalha. Quando oramos os recursos do Espírito estão disponíveis para nós. A minha oração hoje é que você seja pleno, cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos desejam esta plenitude? Levante as mãos. Aleluia. Mas a Bíblia nos fala de outra plenitude. No versículo 5, a Bíblia também vai falar que Estevão era um homem cheio de fé. Não é possível fazermos a obra de Deus sem fé. Eu creio que um dos desafios do ministério é levantar pessoas. Normalmente as pessoas nos procuram ou vêm até nós em momentos limites. Onde a esperança foi embora, onde a fé lhes foi roubada. Mas um ministro do evangelho cheio de fé. É alguém capaz de enxergar o que os outros não veem. É alguém capaz de enxergar além. E eu creio que nestes dias que estamos passando e vivendo. Deus quer levantar no meio da sua igreja homens e mulheres como Estevam cheias de fé. Que são capazes de enxergar além, de ver os que os outros não veem. Que através da oração receberam uma visão privilegiada, porque Deus os convidou a subir a montanha e de lá conseguiram ver além. Hoje eu queria te convidar a orar como nunca. A buscar a presença de Deus de maneira especial. Gostaria de te convidar a subir a montanha através das suas orações, como Jesus fazia. E deste lugar, receber uma visão que vem do alto. Ser abastecido por uma fé daqueles que conhecem a Deus. Que já oraram e viram as respostas da oração. Que já oraram e sentiram a presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que pedimos ou pensamos, à medida que oramos, a fé surge no nosso coração. E hoje você veio a este lugar porque Deus quer acender o seu coração. Ele quer fazer você andar por fé e não por vista. Quando os exércitos da Síria chegaram no lugar onde Eliseu estava. O seu servo tinha acordado de manhã e ele avistou aquela multidão de homens bem armados que estavam vindo buscá-los. Ele vai avisar o homem de Deus, mas Eliseu era um homem capaz de ver o que as pessoas não viam. Ele vai... Olhe os exércitos e faz uma oração. Deus, abre os olhos deste teu servo. Naquele instante, aquele homem começa a enxergar as miríades de anjos. Hoje eu creio, Deus nos trouxe a este lugar para abrir os nossos olhos. Para abastecer o nosso coração com fé. Você pode ir além. Você pode enfrentar essa crise. Você pode passar por provações. Assim como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, 13 posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava falando de conquistas e vitórias não, era um encarcerado em Roma, escrevendo uma carta à igreja em Filipes dizendo, eu posso passar pela prova, eu posso passar pelas cadeias, eu posso enfrentar o martírio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O homem cheio de fé, Estevão, enfrentou as pedras que o levaram ao martírio. Mas ele as enfrentou com o rosto iluminado pela glória de Deus. Nós temos sido atacados todos os dias. A nossa fé tem sido aviltada por diversos movimentos que assolam esse país. Mas nós podemos enfrentar as pedras... As pedras da crise sanitária, as pedras da crise econômica, as pedras da perseguição religiosa. Nós podemos enfrentá-las com o rosto brilhando. Porque quando entramos na presença do Senhor, a fé toma conta dos nossos corações. Hoje você chegou neste lugar porque Deus quer abastecer seu coração de fé. A minha mãe orava e sempre nos desafiava lá em casa pela a tomar passos de fé. Eu lembro menino, quando tive que fazer as primeiras dívidas, né? Comprei um primeiro imóvel. Assumi um compromisso com o carro e ia lá, orava, filho, fica tranquilo. Vai dar certo. Eu lembro das reuniões aqui na igreja de diretoria. O irmão Sofonias Já está com 95 anos, passou pela Covid, esse é guerreiro. Esse é forte. Aquelas reuniões tumultuadas. Tínhamos que tomar decisões difíceis. E às vezes o pé vacila. A gente quer ir na direção do propósito, a gente quer entrar na terra prometida, mas a gente tem medo. E aquele homem... Muitas vezes levantava e ele tinha olhos bons. Ele sempre elogiava, ele sempre enxergava além. E ele dizia, olha, eu lembro quando começou essa igreja na casa do meu pai, um sapateiro. (risos) E ele começava a contar as histórias e quando ele terminava, todos nós já estávamos querendo ir adiante. Porque um homem de fé se levantou na nossa reunião. Josué e Caleb... Quando entram na terra prometida, as pessoas só viam os gigantes, as fortalezas, os exércitos bem armados. Aqueles homens voltaram dizendo, esta é a terra que mana leite e mel, esta é a terra da promessa de Deus. Os prognósticos sobre o nosso país são os piores possíveis. Mas Deus quer levantar homens de fé nestes dias. Deus quer levantar mulheres cheias de fé nestes dias Eu creio, esta é a terra que manda leite e mel Esta é terra de promessas Esta é terra abençoada A igreja está se levantando nos nossos dias Precisamos ser sábios Ficamos nos atacando mutuamente Por quê? Em nome de Jesus, para meu irmão Você não está abençoando ninguém É tempo de nos unirmos na presença do Senhor para orarmos. Porque a resposta que precisamos, ela não vem nas mãos de pessoas. Ela é uma intervenção de Deus nessa nação. Quem vai sarar o Brasil é o Deus Todo-Poderoso. Quem pode resolver é só Ele. As mentes mais brilhantes da terra não foram capazes de resolver o problema da Covid. Os homens mais poderosos do mundo não foram capazes de trazer recursos para resolver este problema, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Deus e não há outro como Ele. Se Ele permitiu um pequeno vírus mostrar a nossa humanidade, a nossa pequenez, talvez Ele queira chamar a atenção da humanidade para algo maior que as pessoas não podem ver, os nossos olhos estão sendo abertos, precisamos de Deus, precisamos de Deus, precisamos da força do seu poder. Quando olharmos para cima e falarmos para as pessoas que existe um Deus que socorre e pode todas as coisas, talvez a fé seja suscitada nos nossos corações nesses dias. Deus quer despertar fé, Deus quer despertar fé, Deus quer despertar fé. Hoje você chegou vazio neste lugar, mas a fé vai abastecer seu coração em nome de Jesus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você veio buscando algo neste lugar. Existe uma fonte. A inesgotável fonte. Rios de águas vivas podem fluir do nosso interior quando entramos na presença dEle. Jesus é a fonte, Ele é a fonte que renova a nossa esperança num tempo difícil. Quantos querem ser cheios de fé neste lugar, aleluia. Mas a Bíblia diz que Estevão também era um homem cheio de sabedoria. A Bíblia fala isso duas vezes. No versículo 10 ela chega a dizer: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era um homem cheio da sabedoria de Deus. Como é bom conversar com alguém assim! Como é bom encontrar palavra, conselho, revelação de Deus que flui através de pessoas cheias da sabedoria de Deus, esse é um recurso da graça, a palavra de Deus vai dizer em Tiago, quem quer sabedoria peça a Deus, o que dá liberalmente, liberadamente e com boa vontade, você deseja sabedoria, levante suas mãos, peça a Deus, peça a Deus. Colossenses 2,3 diz, nele está, neles está escondido os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lembro de um irmão aqui da igreja simples, mas que tinha uma habilidade musical incrível. Eu lembro um dia que várias pessoas que conheciam muito de música, estavam tentando... Decifrar a cifra ali, as notas. De uma canção a gente colocou o som. E eu vi vários passando, de repente, chamaram aqueles irmãos simples. Ele pegou um papel e um lápis. Ele não pegou instrumento para ver se a nota estava certa, ele escreveu as notas. Que habilidade é essa? Eu lembro da Do testemunho desse menino, que foi criado, numa cidade simples, ele falando, Ah, eu aprendi, pastor, que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Deus. Ele nos capacita, Ele derrama graça, para discernirmos as notas, mas para discernirmos os caminhos da vida. Sabe, por vezes notas dissonantes chegam. Elas parecem que são notas atrapalhadas, que incomodam. Mas quando buscamos a revelação de Deus, encontramos palavra de sabedoria, de conhecimento, revelação do alto. Talvez... A música que tem tocado para você não seja tão bonita. Ela te incomoda, ela é dissonante. Mas hoje eu quero te desafiar a procurar sabedoria de Deus. Ele nos faz entender o que os outros não entendem. Ele nos dá compreensão do que é difícil para os outros compreenderem. Ele é Deus que tem os tesouros da sabedoria e do conhecimento guardados nos seus cofres. E estão disponíveis para aqueles que clamam. Talvez você precisa tomar decisões importantes essa semana. Talvez você tenha que tomar atitudes, medidas e está com medo. Eu quero te apresentar aquele que detém toda a sabedoria e conhecimento. Estevam acessava estes reservatórios e era cheio da sabedoria de Deus. Você pode ser cheio da sabedoria do Senhor. Quantas vezes eu não soube o que fazer... Quantas vezes eu me vi encruzilhadas, quantas vezes a palavra do Senhor veio de encontro às minhas necessidades, quantas vezes Ele se revelou a mim, a sabedoria, conhecimento, Ele pode te encher, te fazer pleno. Nessa conferência de carnaval, achei tão bonita a história que eu contei nos jovens. Scott Lee, um homem que plantava igrejas no México, e vem a crise econômica nos Estados Unidos, e o seu maior financiador para de ajudá-lo financeiramente. Ele tinha que construir os telhados, ele levantava as paredes e essa missão, esse irmão, com seus recursos, colocava os telhados nas igrejas. E o que fazer? Ele vai orar um dia e Deus manda ele comprar um cachorro Deus dá o nome do cachorro, gatilho silencioso Fala, que doideira é essa? Ele liga para a loja Olha, vocês têm aí um cachorro que chama gatilho silencioso? Como é que você sabe disso? Não está no site? Esse cachorro não está à venda, Deus mandou comprar depois de uma negociação, ele consegue comprar um cachorro. Um dia ele está andando na rua, senhor, eu preciso pôr telhado nas igrejas. E o que eu estou fazendo com o cachorro? Um espanhol encontra o cachorro, vê e fala, esse cachorro é especial. Ele está na rua. Convida para uma competição. O cachorro ganha uma, duas, cinco, dez. Gatilho silencioso. É um nome em inglês, se você entrar na internet, você vai encontrá-lo. Cachorro ganhou nas suas características, nas habilidades que ele tinha, ele foi campeão mundial e com os prêmios ele pôs telhado em 67 igrejas. O que que é isso? A sabedoria de Deus. Ela confunde os sábios. Quem compra cachorro para sustentar a missão é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Eu não sei qual é a resposta. Eu não sei o que ele vai te mandar fazer. Mas uma coisa eu sei. Você pode ser cheio da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por fim. quanto a música toca. Estevão era cheio de graça e do poder de Deus. Versículo 8 diz. Estevão, homem cheio de graça. E do poder de Deus realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quando eu li esse texto. Eu juntei aqui graça e poder. São cinco plenitudes. Cheio de graça. Lembrei de Maria. O que isso representa? Graça. Só Deus concede. A palavra graça aqui é. Caris. Dá origem à palavra carismas. Se você lê o livro de Coríntios, no capítulo 12, ele fala dos dons e dos carismas de Deus. Quando buscamos através das nossas orações, os reservatórios de Deus estão cheios <risos> e ele derrama os carismas. Os dons do Espírito Não são nossos São emprestados Só Deus pode fazer milagres Só Ele pode curar pessoas Só Ele pode trazer Palavra de sabedoria e conhecimento Só Ele pode fazer maravilhas Mas aqueles que o buscam E têm um coração quebrantado Ele derrama os seus carismas Homens cheios de graça e poder. E por isso Estevão andava e os sinais e milagres de Deus o acompanhavam. Aconteceu isso com Filipe em Samaria. Aconteceu isso com Pedro. Quando foi a porta formosa entrou na casa de Docas. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Quando aquele menino cai da janela e ele ora aconteceu isso com os servos de Deus que andaram sobre a terra e que buscaram a fonte inesgotável aquele que tem todos os recursos, aquele que divide os seus carismas, os seus dons hoje eu quero dizer na autoridade no nome de Jesus, você pode ser cheio do poder e da graça e eu creio, os carismas de Deus vão fluir através de nós Deus está procurando homens humildes Que servem as mesas Que servem as mesas Os poderes de Deus As graças do Senhor Não são divididas para Simplesmente Trazer glória ao homem, não Para servir as mesas Para servir os órfãos As viúvas Os necessitados Ah, eu creio Eu creio Eu creio este é um tempo de grandes necessidades Deus vai nos encher com os carismas dele Porque pessoas precisam ser saciadas nesse tempo Nós podemos ser cheios do poder de Deus Quantos creem nisso? Algumas semanas atrás eu estava muito triste Sabe quando você recebe palavras que te machucam, que te fazem mal? E eu estava com tudo aquilo na mente, no coração. Mas Deus usou alguém cheio dos seus carismas para me abençoar. Era um domingo à noite, e esse irmão me liga depois do culto, Pastor, será que eu posso ir na sua casa? Já estava um pouco tarde, as crianças ali. Eu falei, ô meu irmão, a casa está um pouco desarrumada. Pastor, eu preciso orar com você. Eu não preciso subir na sua casa, eu oro na portaria do prédio. Pode ser? Eu falei, venha. Cheguei lá embaixo. Aquele irmão falou, pastor, entra aqui no carro. Entrei no carro. E aquele irmão pegou a estrada para Campo Lago. Eu falei, meu Deus. Ele começa a andar, era uma oração, já virou uma viagem. De repente ele começa a entrar numa estrada sem luz. Eu falei, meu Deus, para onde que eu estou indo? Ele para num lugar que não tinha luz, fala, nenhuma assim, luz elétrica. Passou, desce do carro desci do carro, ele falou, Deus me mandou aqui hoje, para fazer você olhar para cima, olha para o céu pastor, e as estrelas estavam ali, pastor assim é o seu ministério, e sabe cada palavra que eu tinha recebido contrário, aquele irmão trouxe uma palavra de benção, parece que ele tinha lido as coisas e ele começa a dizer você é um homem íntegro você é um homem de Deus você é um homem cheio do Espírito e ele começa a ministrar e eu comecei a chorar ali porque alguém cheio do carisma, da graça e do poder de Deus me fez contar as estrelas serviu a minha mesa com a provisão do alto hoje eu queria servir a tua mesa Eu queria dizer, você pode ser alguém cheio do poder e da graça de Deus. Hoje nós vamos abrir as dispensas. Os reservatórios da graça. Hoje estamos sendo convocados por Deus. A buscar plenitude através das nossas orações. Se Deus falou contigo e você quer ser pleno. Quer ser cheio cheio de fé, cheio de espírito cheio de graça cheio de sabedoria cheio de poder, se esse é o seu desejo, ser abastecido hoje na presença do Altíssimo, aonde você está fique de pé no seu lugar, nós vamos orar agora, e a presença de Deus vai nos visitar Ele vai nos visitar esta manhã estenda as suas mãos assim feche os teus olhos, esquece quem está do lado agora e converse com Deus, diga, pai eu preciso dos recursos da tua graça, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu favor, eu estou cansado, sobrecarregado, angustiado, triste, eu não sei como você chegou aqui, mas clame, a presença de Deus pode te abastecer esta manhã, ele é Deus de graça, Deus de favor Ele é Deus que nos torna plenos, cheios aleluia 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 Pai, ouve o clamor do teu povo agora neste lugar ouve o clamor dos teus servos muitos estão cansados esgotados, enlutados Ah, Deus, muitas vezes parece que as forças correm de nós Mas é neste lugar de refúgio É neste lugar, Pai No lugar da oração que procuramos a Tua face Hoje viemos procurar os recursos do alto Os tesouros da sabedoria e do conhecimento Hoje pedimos, enche as nossas mentes, Pai, com as coisas do alto Pai, comece a derramar agora Do Teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos. Que eles sejam cheios da Tua presença. Que eles sejam cheios de fé. Que eles sejam cheios de sabedoria. Que eles sejam cheios de graça. Que eles sejam cheios do poder de Deus. Divide os carismas. Os recursos da Tua graça. Que possamos ver os sinais de Deus acontecendo em nosso meio. O poder de Deus levantando pessoas nesses dias. Orações respondidas. Favor de Deus liberado. Nos usa para o louvor da Tua glória. Queremos servir ao Senhor. Queremos servir pessoas. Somos limitados. Nos usa com os recursos da Tua graça. Para trazermos provisões aos Teus servos. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração. Somos como a viúva Que alimentou o profeta Usa os teus servos neste lugar Que os recursos ilimitados da tua graça Multipliquem a farinha, o azeite Que o óleo do Espírito seja derramado neste lugar Queremos sair daqui Andando por fé Porque nosso Deus é grande E Ele nos visitou Nos abastece, Pai Em nome de Jesus, amém, 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 louvado seja o nome do Senhor, adore a Deus.